0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。Hi， 大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安永元芳国际法律事务所资深律师黄向成上。
0: 大家好，我是安永元方国际法律事务所的资深律师陈婉如。税
1: 遗嘱议题，我们之前做过一集，回想很好。今天想再谈深入一点。如果对遗嘱的基本观念有兴趣的人，欢迎关注我们 “EY 税务轻松聊”的节目，有很多好资讯可以跟您分享。
0: 相信大家都有从新闻中看过，某一些家族成员为了上一代的财产问题争吵不休，经历多年的诉讼，最后家人之间的感情都因此产生了裂痕。这些跟遗产有关的纷争，其实很多都是已经在生前写好遗嘱的，只是到了真正要执行遗嘱的时候，才发现当初立遗嘱的时候有存在的一些问题。透过这些案例，我们也能够看出，在写遗嘱的时候。其实有很多细节是需要注意的。尚，依照您先前处理过遗嘱的经验，在写遗嘱的时候，有什么特别需要注意的地方呢？或是有没有什么必须要避免踩雷的地方呢？是否可以和大家分享一下呢
1: ？好的，所谓的遗嘱，说穿了就是用书面的方式，把自己身后留下来的遗产事先安排妥当。所以大家觉得立遗嘱最重要的第一件事情是什么呢？嗯。是找律师吗？对，但也不对。在写遗嘱之前，最重要的是我们要先确定遗产的范围到底包含哪些。原则上，不论是国内或是国外的资产，例如国外账户的现金、股权、房产，都是我国遗产的范围，都可以。也强烈建议在遗嘱当中预先安排，以免挂一漏万
0: 。如果是全球的资产都要纳入，那岂不是很容易有漏吗？像根据您的经验，可以怎么进行比较保险呢
1: ？嗯，我们一般都会建议客户每年一定要做一次资产的 review， 遗嘱立下来后最少每三年要再看一次，考虑要不要更动。在做年度资产 review 的时候啊。你最好委托律师跟会计师一并就目前的资产配置，做适法性跟税务风险的总体检。实物上，我们看过太多的案例，有些高资产家族因为财产分配全球，而二战后全球的政经法规其实变化非常剧烈，以至于会有某些遗产早就因为法规改变而事实上价值大为贬损，甚至无法分配的情形。你想想啊，长辈可能遗嘱二十年、三十年前就立了。那是以当时的概念、经济价值所做的分配，以至于长辈当时是十分公平的一片美意，到现在反而变成是差距过大引发争议的开端，其实是得不偿失
0: 。除了做年度资产总整理外，还要整理些什么呢？
1: 嗯，我都会建议客户在你做资产总整理的时候，同步多关心一下自己的孩子、孙子的生活状况。现在人啊，其实忙起来，有时候父子一年见面聊天可能没几次。如果父母对于孩子的状态不太了解，在资产分配的时候，常常会有误判。比方说，明明就是有能力也有意愿接班的孩子，却分配给他不动产。但却把股票经营权多数分给只想当包租公、包租婆的小孩，这样就算金额上是公平的，但对后代也不是那么的世切。其
0: 实一般来说，父母很有可能比较喜欢某一个小孩，或是某两个小孩，或是在晚年的时候是固定由某一个小孩来照顾的。上一代很有可能会觉得说，这是他辛苦赚来的钱，想要给谁就分配给谁。但是法律上对遗产的分配其实是具有限制的，尤其在遗产分配的时候，更需要注意关于特留份的规定。假设立遗嘱人将所有的财产都指定留给某一个小孩，这样的分配方式，实物上有可能会造成什么样的问题呢？
1: 没错，遗嘱分配必须考量法律上特留份的问题。简单来说，特留份是法律上对于继承人的一种保护机制，是用来保障继承人能够拿到一定比例的遗产。举例来说，某甲的继承人有儿子跟女儿，原本在没有遗嘱的状况下，法律上他的儿子跟女儿都可以分配到某甲一半的财产。但如果某甲在他的遗嘱中表明，他身后的所有财产都要留给女儿取得，在这个案例中就会有特留份的问题，因为法律上保障儿子或女儿至少可以拿到遗产的四分之一。因此，在这个情况之下，即使某甲生前已经立了遗嘱，将所有财产留给女儿，但他的儿子依法还是能够请求四分之一的遗产
0: 。了解。那接下来想请问上。在处理遗嘱的案子中，是否有遇过具有双重国籍的当事人？在这种情况下，写遗嘱的时候还是依照台湾的法律吗？还是应该注意其他的国家法律规范呢？
1: 好的，依照先前处理遗嘱的经验啊，的确有遇过客户本身是具有双重国籍的情况。那在立遗嘱之前，就必须要先考量遗嘱应该要以哪一国的法律为标准去签订。而依照我国涉外民事法律适用法的规定，在定遗嘱时，应该适用遗嘱人的本国法。我举一个例来跟大家说明：今天有一个美国人，在台湾想要立遗嘱的话，还是必须依照美国的法律。在双重国籍的情况之下，则要进一步判断跟立遗嘱人最有关系的是哪一个国家，才能够判断应该适用的法律
0: 。原来是这样啊！所以，我们就要看他跟哪一个国家的关系最密切，也就是说，要检视他跟哪个国家的联系因素最多。在实物的案例中，假设某甲在台湾有住所，也长时间居住在台湾，工作的地点也在台湾的话，那么台湾就是属于和他关系最密切的国家。在立遗嘱的时候，就应该依照台湾的法律
1: 了。是的，在写遗嘱的之前呢、啊。确认应该适用哪一个国家的法律是非常重要的，大家千万不要忽略了这个关键问题哦。因为每个国家对于如何订立一个有效的遗嘱都有不同的规定，如果不按照应该适用的法律完成遗嘱，可能就会产生遗嘱因为不符合法定方式而无效的后果啊，更让人遗憾呢
0: 。那假如立遗嘱的人希望未来能够留一笔钱用来支付子孙的生活开销？但是又担心直接把一大笔的财产都留给这个子孙的话，因为这个子孙可能还年幼，没有能力管理。这个时候在遗嘱中是不是有其他的方式可以替代呢？
1: 有的在遗嘱当中想要指定遗产的用途，或许可以考虑用遗产信托的方式哦。例如说，在遗嘱里面写清楚，身后将某个特定银行账户里面的钱，交由某个信任的人担任受托人，并且要求受托人每个月用账户里的钱支付儿女的生活开销、学杂费等等。我们之后的节目会再针对遗嘱信托为各位听众做更详细的说明。
0: 看来，在写遗嘱的时候，要注意的事情并不少。那在写完遗嘱分配的方式之后，还有特别要注意的地方吗
1: ？当然有的。在写完遗嘱之后啊，第一个要确定遗嘱由谁来保管，再来呢，遗嘱分配由谁来执行。如果写了之后，就好好的把它藏起来。有时候孩子们找很久找不到。有时候是找到的人打开来一看，觉得对自己不利，就装作没看到。因此，我会建议在遗嘱中要指定遗嘱的保管人，同时也要安排遗嘱执行人，而且事前要让家族中每一个人都知道遗嘱保管在哪里。与我们律师来说，如果律师受托保管遗嘱，那是整个事务所都有责任，不是单一个律师负责而已哦
0: 。好的。遗嘱是留给亲属最后的礼物，为了不让原本的善意变成恶言相向的工具，在每个环节中都应该好好的留意，或是寻求专业的咨询。今天感谢 s e 的分享，也感谢大家的收听，
1: 我们下周一再见喽，拜拜
0: ，拜拜。